0: Monstruos bajo la
1: cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama. En esta ocasión estoy muy contento porque tenemos un capítulo súper chévere. Venimos más íntimos, más privados porque sabemos que esto les gusta muchísimo a todos ustedes y también nos lo gozamos nosotros, así que ya van a saber por qué. Además de eso, pues bueno, también quiero agradecer a toda la gente nueva que se ha unido a nuestro, eh, a nuestro podcast, a nuestras redes sociales, mejor dicho que se ha subido a la cama con nosotros recientemente. Bienvenidos a esta cama, súbanse con confianza y pasenla muy, pero muy bien. Y bueno, ya se está haciendo como tarde, así que voy a presentar a mi queridísimo amigo Vulcano, ¿cómo
0: estás? Bienvenido. Hola Tian, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un capítulo más de Monstruos Bajo la Cama. Y es que efectivamente, eh, también a solicitud de nuestros fieles oyentes, sus capítulos donde estamos solos, los dos, juntos, <risa> también les gustan mucho,
1: entonces, vamos a hacerles. Claro que sí, es muy cierto, y pues bueno, vamos a tratar un monstruo que. Es paradójico porque mucha gente, sobre todo en, en, lo, en lo que consumimos a nivel de series, películas y demás, lo pintan como si fuera la mejor época de la vida, pero para muchos realmente fue, creo que, un infierno. Así que, bueno, esta vez le voy a dar el placer, le voy a prestar mis gafitas de Vilma <risa> a Vulcano para que le quite la máscara de este monstruo.
0: Pero antes de quitarle la máscara a este monstruo, debo recordar nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, como monstruos bajo la cama. Para que nos sigan en Facebook, nuestra fanpage, Monstruos bajo la cama. Y también en nuestro canal de YouTube, Monstruos bajo la cama. Así que vaya y síganos. Pero bueno, el monstruo de hoy, evidentemente, es un monstruo efectivamente romantizado en lo, desde lo hollywoodense. ¿sí? pero me parece a mí uno de los monstruos más crueles, uno de los monstruos más difíciles de enfrentar, porque es un monstruo con el que nos tocó vivir a todos, y yo creo que nos tocó solos, y eso es de lo que vamos a hablar. No es más que el horroroso tema, el tiempo del acné, del cambio de la voz, donde empiezan a salir bellitos, donde uno no esperaba es nada más que la adolescencia y la pubertad.
1: ¡Qué horrible! De solo escuchar todo eso, ya me dio pánico. El flashback ahí, ¡qué feo!
0: Es horrible, ¿cierto? Yo también? Es,
1: es muy feo. De hecho, esa pregunta que mucha gente te hace como bueno y tú repetirías tu época del colegio tu época dorada es como no ni de fundas o sea volver a esa época horrible de incertidumbre donde sabes todo pero no sabes nada donde pues te ves más feo que cuando naciste no tal vez <risa> no no es tan buena idea
0: ahora aclaración y esto es muy importante y yo sé que para quienes nos escuchan se van a sentir identificados creo que esto fue un monstruo yo creo que hoy en día ya no lo es ¿por qué por la tecnología y el internet porque nosotros crecimos sin internet, nosotros crecimos sin esas ayudas y hoy en día, aunque sea un adolescente, tiene un aparato para escribir, Dios mío, me está cambiando la voz que tengo en la cara, tal vez si no hay esa confianza, bueno, porque vendía a todas las familias, son oh, súper, se aman y, oh Esteban, tu cuerpo va a atravesar a cambios, o sea, a mí solo me dieron una charla, más adelante les cuento la anécdota, pero yo creo que sí fue más un monstruo de generaciones antiguas que de las nuevas generaciones, porque los materiales de consulta no existían, usted no sabía nada de la adolescencia ni de lo que le iba a pasar. Tal
1: cual, es muy cierto y si bien hoy en día puede que no sea tan un monstruo por ese lado para los que eran de los míos ¿cierto? de, de los que les hacían bullying y no eran tan populares o sea no eran de las divinas pues hoy en día les pueden hacer bullying recargado o sea en todas las redes sociales y la fea
0: <risa> empecemos hablando de digamos que de uno de los colmillos de este monstruo y es evidentemente la pubertad el, el cambio hormonal pues porque es como un antes y después evidentemente en la vida, ¿no? el despertar sexual la curiosidad el, el... pero esto viene acompañado de una serie de cosas que que, que son muy complicadas, ¿no? los cambios físicos son muy complicados más cuando como que a nuestras familias nunca se les enseñó tradicionalmente a enseñar, sino descubrió solo, como yo descubrí solo pues él va a descubrir solo y vaya a descubrir solo. ¿Cómo te fue a en esa época de descubrimientos
1: pubertos? Qué horrible. Es que también pasa, pasa algo y tiene mucho que ver con las maneras de crianza, no? No sé cómo sea hoy en día, afortunadamente no lo sé. Pero sí, no. Pero en mi época era una cosa de que tú te o sea, tú eras consciente de que tenías genitales hasta que cumplías como 13. O sea, antes de eso, tú sabías que eso era para orinar, o sea, ir al baño, y ya está, nada más. Entonces, cuando tú, a ti, como dirían los mexicanos, cuando a ti te cae el 20, de que esa cosa tiene vida propia, es horrible. A mí fue muy mal, porque era súper incómodo. Y yo era como, oiga, ¿qué le pasa?
0: Mira que hay, hay otra forma también de darse cuenta de esos despertares que uno no sabe, y es porque evidentemente gran parte de la adolescencia la pasamos en el colegio y evidentemente hay hombres o mujeres que se desarrollan primero que otros, ¿no? Entonces, evidentemente también en esa época como que no hay un manto de pudor y hay el grupo de amigos, es una congregación abierta, es un, es un grupo, es un, <risas> un cabildo donde se conoce prácticamente la intimidad de todos. Entonces, eh, a mí me pasó era que yo era de los más pequeños de mi grupo y mis compañeros ya les estaba cambiando la voz ya tenían bello ya se ufanaban de otras cosas que yo ni siquiera entendía pero Dios mío, ¿ya era que yo estoy dañado? o sea, ¿por qué, ¿Por qué no me salen pelos?
1: Eso, eso pasa mucho, ¿no? también llega el, la edad como de la comparación y cuando te das cuenta que otros se desarrollan más rápido que tú y que eso no solamente es un cambio de oficina, sino también cómo como se re, en relacionan con el entorno, ¿no? Creo que le pasa mucho a las chicas también cuando de un momento a otro empiezan a desarrollar su cuerpo y obviamente habrán unas que se sientan supremamente felices, como ¡eh! me crecieron un chingo y otras que se sentirán incómodas porque ya los chicos empiezan a verlas no como la amiguita parcera sino posible novia o
0: objeto de curiosidad. Eh, sí, evidentemente, eh, digamos que ese es uno de los primeros cambios muy fuertes y bueno, eh, eh, lo empezamos viendo como monstruo también y yo lo mencionaba al inicio y era que yo creo que nos toca muchas veces, no, muchas veces no, en gran parte solos porque no hay un acompañamiento, digamos, está bien, tal vez en la familia no hay la confianza o el tema de pena uh -huh. o demás pero yo recuerdo que en mi colegio todavía no existía la clase de educación sexual. Sí, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera había una guía desde la academia, que es lo más lógico, ¿no? No es como en Los Simpsons, ¿no? Que les ponen el video ya, chinitos <risa> ya, ahí haciéndolo. Pero, y en ese punto cuando yo hago la retrospectiva de las cosas que me tocó aprender versus lo que me pudieron haber enseñado. Y ahí creo que hay una gran falla y eso es uno de los monstruos, porque ahí se nos empiezan a crear las inseguridades. Por
1: supuesto, estamos de acuerdo. Yo creo que el tema de, lo, de la educación, bueno, no creo que haya avanzado mucho, la verdad, creo que está más relacionada con lo que tú decías ahorita, que es como que tenemos, la gente tiene más opciones de informarse, de buscar, así sea sin quererlo, el internet le lleva la información yo me acuerdo que en mi colegio cuando ya estábamos como en décimo el rector, que era como religioso nos ponía un videito de muñequitos algo así como Archie, por ejemplo y era como, Archie crece entonces el Archie <risa> supuestamente se dormía y tenía poluciones nocturnas y en ese momento como que pausaba en el video y el director era como no vamos a ver más ustedes solo tienen que saber que algo va a salir de ahí y que es normal <risa> Era como, okay. señor, ni siquiera se podía decir pene o cualquier otro genital, porque era un tabú, o sea, se va a volver pecador por decir pene o vagina.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, en, en, me acuerdo mucho en épocas de, de esto, en, en el caso de las chicas, yo fui muy desafortunado y es que a mis compañeras les llegó su primer periodo menstrual en clases. Fue como octavo, séptimo, octavo, creo. Que fue sí. todo el año y te lo juro. Fue, creo que como pasa en las mujeres se sincronizan. Y eso como en dos qué? meses empezaron a caer una tras de otra. Pero, ¿y en, en clase? En clase, evidentemente. Ustedes se podrán imaginar lo incómodo, lo fastidioso. Pobre niña. la, pobres niñas, porque fueron casi todas las del salón. <risa> Pero, ¿a qué voy yo? Y era al desconocimiento también, ¿no? O sea... Me parecía impresionante que, que fueron las maestras las que tuvieron que terminarle enseñando a las chicas de productos de aseo íntimo femenino, de que sí. esto se iba a repetir constantemente, porque yo te soy completamente franco, o sea, nosotros somos del mito de la abejita y la florecita y de la cigüeña. Sí, 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 tú te... que nos enfrentaron... Pues de, de una frente a frente con, con esos temas y no es nada fácil lo que tú dices. Es supremamente incómodo
1: y yo creo que además de ese cambio corporal, como en, en esa onda hormonal, también empiezan a pasar cosas como que los granitos, ¿no? El acné, yo creo que es una de las garras más afiladas que tiene el monstruo de la puerta. Yo creo que a muchos nos tocó. Y si a usted no le tocó, seguramente hoy en día está lleno de granitos. ¡Todo rabo! Todo. Y si no,
0: espero, espero, deseo.
1: Tal cual, sí, es que esos de, ay, es que mi piel no sé qué, yo nunca he tenido un grano, y hoy los veo en Facebook, vean, ¿quién es el patito feo? No. Pero para que ustedes se tomen el tiempo de buscar a quién es el patito feo actual de su clase... Vamos a poner una fobia sobre la cama para distensionar. Fobias sobre la cama.
0: Claro que sí, esto es fobia sobre la cama. Una semana más le cuento a nuestros oyentes nuevos eh, que este es un espacio donde hablamos de fobias curiosas y hoy evidentemente como estamos en esta intimidad de la cama con quien eh, en estos días fríos bogotanos le preguntaré a qué le suena la
1: penterafobia. Penterafobia menciona como al número 5 como de penta?
0: No. No. No es. No, Oye, pero, pero sí si yo, yo lo sabes que lo pensé y ahora que vamos a ir gestionando el, el <risa> origen etimológico porque no lo había pensado, ¿sabes? La verdad. Pero bueno. Esta es una fobia chistosa, evidentemente, y es okay. muy común, es muy común romantizada de cierta forma también, tal vez se utiliza mucho para el tema humorístico y no es nada más okay. que el miedo a la suegra ¿en serio? <risa> sí señor, ahí efectivamente está diagnosticado <risa> la penterafobia eso es medio irracional y desmedido a la madre de tu pareja debido a leyendas urbanas que hay alrededor del, de las suegras eh, puede llegarse a confundir con un simple rechazo, pero evidentemente si sí, hay personas que le tienen miedo a la suegra
1: son panterafóbicas digo penterofóbicas
0: pantera sí, Es que no les gusta Black Panther son panterafóbicas si
1: <risa> sí, su suegra es una fiera ahí está
0: <risa> uy qué, qué, qué remiendo tan interesante el que hubo ahí pero evidentemente este trastorno puede estar por el miedo implícito de que hablábamos del mito, ¿no? Porque se nos vendió la idea de que la suegra es una fiera, el tití, sí. la indeseable, y puede llegar a haber tanta expectativa de conocer a, a los suegros que puedes evitarlo tanto que no te diste cuenta y creaste un miedo inconsciente.
1: Oye, qué fuerte. O sea, qué, qué fuerte que realmente te dé miedo tu suegra porque igual así se muera va a estar presente en la vida tuya y de tu pareja entonces
0: de hecho otra de las causas puede ser que también tú hayas visto que tus padres hayan tenido relaciones eh, poco cordiales con sus suegros eso también puede ser una fobia que por verla sí sí exactamente entonces yeah, yeah. ahí les digo. Oye, qué
1: chévere... ¿Eh?
0: Penterafobia.
1: Me encanta, anoten ahí, ya saben qué decir cuando no bueno, quieren ir a ese almuerzo familiar. <ríe> no,
0: mi amor, soy penterafóbico.
1: <ríe> Tal cual, usted medíquese, invéntese, haga, haga pataleta
0: Bueno, muchas gracias
1: por esa fobia. Ah, bueno, quiero aprovechar y saludar a todos los fans de Fobia sobre la cama, porque últimamente nos han comentado que les encantan y pues nada, hola a todos ustedes y sigan ahí conectados para más curiosidades
0: eh, Así, muchas, bueno. muchas gracias se les seguiré trayendo fobias
1: cada semana. por el momento <ríe> pensé que ibas a decir desde el edificio de cristal
0: desde la torre sonora desde mi casa de ladrillos <ríe> desde la casa de ladrillos en el bar del centro se emite este podcast
1: <ríe> me encanta si usted no nos escucha en otro país, bueno, búsquen Melodía Estéreo Colombia y entenderá de qué estamos. Sí, sí. Pero bueno, continuemos con este monstruo porque tiene bastantes garras, colmillos. Hablamos de pues, todo el cambio físico ¿no? que provocan las hormonas malditas, tanto en tu cuerpo como en tu piel. Pero también yo pienso que es una edad donde estamos en un limbo de identidad. Yo me acuerdo que yo empecé siendo como medio, o sea, yo siempre fui como muy juiciosito, bueno, era como mi ñoño, y de un momento a otro resulté siendo super darks, entonces escuchaba esas bandas en inglés de emo-punk.
0: Cuervo nunca sonríe. Negro. Sí, tal cual.
1: O sea, forraba mis cuadernos con contact negro y con la, el, el logo de Green Day, tal cual. Y uno, uno no sabe ni por qué, uno
0: es que eso me representa y uno es como, amigo, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera, sí, totalmente, pero mira que ni siquiera, pensándolo ya objetivamente, ni siquiera es que me represento y yo creo que somos muy permeables a las modas y evidentemente creo que también está diseñada la sociedad para unirnos en grupos con sí. intereses comunes lo que pasa es que cuando esos intereses comunes son permeados por modas, musicales, de estilo... Mira, a mí me tocó, es que a mí me tocaron <risa> muchas. ¿Tú te acuerdas de los Candys? Obvio. Era, o sea, de mi colegio era una... Pero entonces yo era anti-Candy, yo era el grupo anti-Candy, ¿sí? Entonces, <risa> yo, yo digo que mi, mi transición toda la vida siempre fue estar en la contra. Yo era como el que armaba sí. el revuelo, el, ese profesor no me gusta, yo los hacía cambiar. Eh, a mí siempre me ha gustado como, como el tema del sindicato. Cuando te des cuenta, te saco de monstruos bajo la cama con el sindicato. <ríe> monstruos,
1: los, monstruos debajo de la cama con es... Vulcano, solo Vulcano.
0: <ríe> y, no, y, y evidentemente sí creo que somos muy permeables. Sí. Volvamos al punto, porque yo también creo que no se nos habla de eso, ¿sí? O sea, como que no tenemos, no es que sea necesario tener una guía, pero bueno, no te dicen... Ta también yo creo que es una época donde empezamos a entender realmente las nociones del bien y del mal, ¿sí? ¿sí? Donde empezamos a tener mayor libertad de albedrío y empezamos a hacer todo tipo de acciones... Y ahí también empezamos a entender las consecuencias, porque es muy de adolescencia, no se nos puede pasar y es evadir clases, ¿no? que eran prácticas que, sí. que aún no existen, <risa> pero da con la conciencia de saber que estabas haciendo algo que no era correcto y tú sabías que se si lo hacías, se iban a dar cuenta y iba a tener unas consecuencias. Entonces, aparte de entender también el bien y el mal, también es una época, yo creo que de ser un poco osados, ¿no? Como que uno cree que, no le, como que nada le va a hacer daño a uno, como que las balas pasan por los lados, como que uno se siente como en la adolescencia muy invencible, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho yo, yo estaba pensando mientras hablabas que uno se siente como ex-men primíparo, como recién descubriendo <risa> los poderes, sí, como ay nada me va a pasar, yo soy poderoso yo soy joven, porque de hecho la adolescencia es como también ese limbo legal donde no eres muy niño para que tus papás te peguen pero tampoco eres tan adulto como para que te metan a la cárcel, entonces es como que, ay, ¿qué me van a hacer? <risa> y pasa muchísimo
0: sí tristemente en este país y ahorita hay una gran campaña en medios de comunicación y sea, pues nos damos cuenta que la venta de alcohol en menores de 14 años es, es una práctica muy común. Y bueno, empezar pues, a sí. consumir bebidas alcohólicas desde tan temprana edad sabemos que tiene unas implicaciones muy fuertes. Pero yo también quiero que este monstruo se lo soltemos un poquito a los papás, ¿sabes? Me parece que en medio de cómo también está diseñada nuestra sociedad, de que nuestros papás, bueno, en mi caso... Yo digo que viví mi, mi adolescencia solo, pero evidentemente era porque mi papá trabajaba fuera de la ciudad, mi mamá trabajaba de 4 de la mañana a 11 de la noche, incluidos desplazamientos. Entonces yo no podía tener ese acompañamiento completo todo el tiempo y me tocó un poquito solo, pero también hay que empezar a decir, bueno, ¿qué se está haciendo para que la juventud no crezca realmente sola?
1: exactamente, igual yo creo que también es una edad donde muchos monstruos que hemos traído aquí a colación, empiezan a asomar sus garritas debajo de las camas de las personas digamos en mi caso personal hacia vuelo de pájaro eh, eh, hacia mi adolescencia fue cuando yo me me di cuenta de que el monstruo de la depresión estaba ahí abajo y entonces las inseguridades y las frustraciones empiezan a salir y a aruñar la cama y pasa lo que tú dices a veces los adolescentes no pueden tener un buen acompañamiento por X o Y razón, entonces explotan por su miedo a esos monstruos de maneras diversas. Y es cuando viene la rebeldía y se escapan y ay tomemos, droguémonos, es que mi parcero sí me entiende porque mi mamá no. Y eso pasa muchísimo.
0: Y evidentemente es una época de la vida en la que hablábamos que no como nos sentimos poderosos y que nada nos va a afectar, no pedimos ayuda porque nunca nos sentimos en problemas. Y ahí es la gran tarea de la academia y evidentemente de las familias de estar pendientes de, de los hijos. En, en mi caso, yo sí recuerdo que mi mamá me rezaba los cuadernos eh, cuando sí. tenía sus, su espacio y ella más o menos sabía con quién andaba y, y, y a la rienda lo... Más cerca de lo que también la situación laboral te permitía. Claro. Pero pero sí es un momento de, también de, aparte de encontrar tu personalidad, lo que decía Tian, como que uno sí. va pasando de, de lugar a lugar. Sí. Ese, ese despertar emocional también es muy importante, ¿no? Es, es complejo, ¿no? Porque es la época de las novias, de los novios, sí. eh, que me gusta. De los Cross no de los Cross Imposibles, de las cartas, ¿no? De, 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 de la chocolatina, de pedir el cuadre. Qué fuerte,
1: sí. <risa> Qué
0: horrible. Sí, todos, yo creo que igual que nosotros, todos nuestros oyentes sintieron un escalofrío al recordar esa carta que enviaron y se la rechazaron. En mi caso, una vez me la rompieron así en la cara. Maldita. Sí. ¿Ve por qué uno se vuelve, Guy? Es culpa
1: de la niña que rompió la carta. Yo me acuerdo que, o sea, yo, como en mis primeras etapas de adolescencia, yo era como asexual, como que no me gustaban ni las niñas, ni los niños, ni nadie. O sea, ahí sí era el Grinch del amor, en serio. Y había una niña que me mandaba cartas como todos los días, con chocolatina, y todo el día, y era como la más feita del salón, ay, tú me encantas, y todo bonito, y yo era como, mía, ¿por qué no se muere? Uy. Yo no sabía cómo reaccionar a eso, pues era como muy incómodo. Sí, sí o sea, es. Yo creo que eso también pasa, ¿no?
0: Ese, ese despertar emocional también no le damos la importancia, pues, porque no la sabemos, pero evidentemente también nos, nos termina guiando el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque esos primeros rechazos amorosos que pareciesen insignificantes y demás, pueden llegar a, a, a convertir o a trastornar a una persona de, de cualquier forma. Es decir, ahí, puede, ahí, na, ahí nace un tímido, ahí nace un, una persona. Sí, ahí nace una persona con, eh, como hablabas, con depresión. Ahí nace una persona con pudor, ahí nace una persona con timidez, entonces también es un momento demasiado importante y yo creo que sí, haciendo el análisis a los adolescentes es, es muy complejo, o sea, es muy difícil
1: es súper difícil y pongamos un caso muy puntual, o sea, bueno listo, la adolescencia en general es difícil pero ¿qué pasa si en tu adolescencia descubres que eres hermosamente diverso y que resulta que eres chica y te gustan las chicas o eres chico y te gusta el profesor de matemáticas? Confirma <risa> eso es peor se vuelve más fea la adolescencia porque eso entonces, es horrible. ¿cómo así que me gustan las manzanas y no las peras? entonces ya viene el autodescubrimiento y te
0: descubres <risa> un Como, de uy, No le gustan ni las manzanas ni las peras, le gustan los bananes. <risa> <Como pero, risa> no, pero mira que hablando de, de... Creo que nosotros evidentemente ya lo hemos mencionado muchas veces, creo que la educación en este país tiene unos peros muy grandes, pero también cuando es la academia no se forma en la diversidad, es un problema muy grande y para quienes tenemos una orientación sexual diversa, y para aquellos que tienen un cuerpo diverso, eh, sí. para aquellos que tienen un género diverso y demás, es muy complicado no más autoentenderse y aceptarse cuando todo el colegio está hablando de que la homosexualidad es un pecado, que los maric, Además, esta etapa de la vida tiene otra cosa en particular, y es que como nos creemos invencibles y superpoderosos, somos muy crueles. Son unos cabrones. Como no entendemos las diferencias tenemos o tendemos a ser crueles y evidentemente también es una forma de protección, comillas, de desviar la atención hacia otra persona, que es una estrategia muy de la, de, de la adolescencia, ¿no? de burlémonos de otros, de los otros, para que no vean mis inseguridades, mis cosas, pero no nos estamos dando cuenta que le estamos haciendo la vida a una persona imposible, que muy probable esta es una de las personas que termina tirándose allá de titán eh, en, en la azotea entonces también es como
1: hey ¡Ojo, ojo! Amén por eso y me encanta que hayas tocado ese tema, de hecho ahorita que hablabas de que pues en, en esta etapa se crean mucho las inseguridades es muy cierto, o sea gracias a mucha gente que en ese entonces quería cubrir sus propias inseguridades, sus propios monstruos atacaba a otro entonces es que estás muy flaco, estás muy gorda mira tu cara eres horrible, eso genera problemas de autoestima en el futuro confirmo <risa> no, y es muy en serio de verdad, el, el caso que hablaba Vulcano, es, creo que es el mejor ejemplo para ver lo culeros que podemos ser como personas cuando no queremos como aceptar nuestros propios monstruos y se lo echamos el pato al otro así que ojo con eso
0: Peladitos. Y eso es, también es una conducta que evidentemente puede quedar en las personas, ¿no? Porque, bueno, hay otro monstruo que, que puede... Bueno, es que no sé si sería un monstruo, vamos a discutirlo, y es también cuando una persona como que se queda eternamente en esa etapa adolescente que tiene 50 años y uno ve que... <risa> tiene ciertos comportamientos. No no hablemos tanto de los gustos porque yo al fin y al cabo tengo 33 y me gustan las cosas geeks y demás, que eso será otro tema de discusión. Uh -huh. Pero me refiero a las actitudes, ¿no? De seguirse burlando de, 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 del doble sentido, del morbo de colegio, de que hay momentos en que no se puede tocar nada serio porque siempre hay una persona que se quedó ahí congelado en esa época de pubertad y eso, es, pues eso pasa mucho.
1: Tal cual, tiene síndrome de, de ser adolescente, adolescente, sí. que, que se quedan ahí atrapados, que son esas personas que es el típico que te dice, ¿fumas? Y tú dices, no, ay, pero ¿por qué no? Se verá flor, no sé qué, y uno es como, ¿es en serio? O sea, en el, el colegio o época adolescente, el amiguito, que es como manzana, podría, es el que incita a los demás, co con, por medio de la ridiculización, a que pruebe y haga cosas, solo por ser muy valiente. perdón sí. No ese tipo de cosas. <risa> Cúbala, <Coja> cola <risa>
0: eh, Pruebla, truebla. Gente...
1: <risa> toda, toda. Eh, ya, hay gente que en la adultez sigue haciendo eso, y eso es una estupidez lo que hablabas tú, el tipo de actitudes ese morbo como tan sí, como tan como se diría, como tan precoz que no puedes decir nada porque todos lo llevan a eso, eso también es un gran monstruo y yo creo que detrás de eso hay un montón de miedo a crecer y a identificarse como
0: persona individual adulta <risa> pasa mucho totalmente ahora también yo creo que digamos que este es un monstruo también de cierta forma, es un monstruo bonito nostálgico sí. que evidentemente quienes ya pasamos por esa etapa, hoy en día recordamos mmm, nuestra adolescencia y pubertad, pues usted la podrá recordar bonito, la podrá recordar feo, <risa> usted la podrá recordar como, vea le, les pongo un ejercicio y una tarea a todos nuestros oyentes y es, yo lo hago de vez en cuando vas a sacar las fotos del colegio revise bueno, revíselas y véalas y, y, y diga, oiga, yo me acuerdo de esta chica, de este chico, uy, hasta lo molestábamos por esto, entonces, pero también es un lindo momento de introspección, de ver cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado, qué hemos aprendido, entonces también es, es de cierta forma, un monstruo, es un monstruo tiernito.
1: Sí, es muy cierto. Es muy, muy cierto, es muy tierno. Y de hecho, ya que Vulcano les, les dio un ejercicio ahí muy chévere, vayan desempolvando sus foticos de colegio, la media-media la blanca. Uh, los la jar, la bueno. jardinera
0: hasta para,
1: <risas> para una Para más adelante, otro monstruo que vamos a tener en esta cama, que yo sé que les va a hacer sacar sus mejores y peores recuerdos de esa época. Bueno,
0: y como nos damos cuenta de este monstruo tierno y bonito y culero, ¿es un monstruo, ¿Es un monstruo tan raro? ¿Es un monstruo raro? Es un monstruo, eh, tal vez, ahora, también creo que es uno de los pocos monstruos que tenemos como monstruos cuando ya lo vivimos. Sí, evidentemente, claro, bueno. porque en la adolescencia aunque podamos o pudi pudimos tener una adolescencia fea y difícil y demás, sí. como que en la adolescencia siempre hay fuerza para seguir y, y uno se engoma <risa> con cualquier cosa muy fácil, más es, es más como cuando pasa esa etapa de, uy hermano, eso fue muy difícil, yo no lo repetiría. Tal cual. Hay otro gran problema, por así decirlo, Evidentemente todos somos seres que evolucionamos de una forma diferente sí. Y es el final de la adolescencia ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, el final de la adolescencia En algunos casos, de aquí le fuimos juiciosos Fue como a la par de salir del colegio, ¿no? Más o menos, sí. está más o menos ligado Pero a qué voy es Cuando tú sales de, de, de la adolescencia y ya tienes una personalidad un poco más establecida, como que la vida se reinicia, entonces tú empiezas a perder amigos, eh, el círculo social cambia, y también es harto entender que ya no eres un adolescente. A eso también parece súper complicado.
1: Sí, esa transición es bastante difícil porque obviamente... Tu, tu físico ya, digamos que tomó más forma, como la forma que va a tener durante la, al menos los primeros años de la adultez, tu mente pues ya se organiza un poco, o sea, ya estás como más centrado, es como un poco de calma después de la tormenta, y, y no es fácil hacer esa transición, como cruzar esa línea hacia ser adulto joven, no es nada fácil, porque también las realidades cambian, ¿no? Cuando uno es adolescente, bueno, hay casos de casos, ¿no? Hay gente que le toca asumir un rol eh, adulto desde que está muy pequeño y eso es otro tema completamente diferente, pero la mayoría de adolescentes que viven su adolescencia como colegio, papás, normalito, salen y es como, bueno, mi hijo, señorita, busque trabajo, que va a estudiar, va a estudiar, no va a estudiar, como así que se tiene novio, se va a casar, lo que sea... Es, es complicado, no es como nos lo pintan en, en las novelas, que de verdad que me frustra mucho que le pinten a un adolescente, es buen horror, cuando nadie era bonito en esa época y salen y tienen el futuro asegurado, eso no es cierto, uno es un pobre idiota frente al mundo.
0: Mira que tú tocas un tema súper importante de la adolescencia, que es, digamos que Tal vez sería el, el monstruo del momento en la siendo adolescente y es esa presión de qué va a hacer. Sí. Porque también llega un punto de la sociedad de que toda la familia está encima, qué va a hacer, qué va a estudiar, vea que su primo esto, vea que su prima esta, y en el colegio lo llevan a que vea las universidades y lo llevan a y le dan charlas de eso, pero o sea, hay una presión de ¿usted qué, va a hacer? usted qué va a hacer, y muchas personas y lo digo por Experiencias de mis compañeros, aunque yo no salí de colegio. Pero muchos terminaron estudiando algo. O que querían los papás. Sí. O escogieron lo que vieron sencillo. O se metieron algo por meterse. Y hoy en día hicieron carreras porque ya empezaron. Ya cuando se dieron cuenta iban en sexto. Y es como, no, pues ya acabemos esta vaina. porque ya ¿Qué más hacemos? Y mucha gente termina haciendo cosas que no le gustan. Por la presión. Eso
1: es muy cierto. Es que igual yo siento que cuando tú cruzas como ese umbral, ¿no? De adolescente a adulto joven, también te desilusionas mucho de todo. Pues no es como. Sí, como que ves la vida más real, un poco más cruda, porque yo siento que la adolescencia, en medio de su caos y en medio de lo horrible que es, es muy romántica tú te vas a comer el mundo y yo me voy a graduar y voy a viajar vamos Pero, a ser amigos para
0: siempre con los del colegio sí, sí, sí.
1: sí. <ríe> vela te voy a convertir en vampira se gradúan y nunca se vuelven a ver sí. o sea,
0: afortunado tú a
1: ver, <ríe> ahí tú sales y te enfrentas a la realidad de no tienes con qué pagar la universidad la universidad vale un chingo si quieres conseguir trabajo tienes que tener 100 años de experiencia para irte de viaje, necesitas plata y nadie te contrata. Creo que te desilusionas más de la vida y te aterrizas y eso te da las bases para ser un adulto. Es muy triste porque creo que es en ese momento donde todas esas como utopías o esos sueños que uno tiene de, de joven, pues ya no es como que se desmoronen, pero cuando ya los ves, como cuando los aterrizas, ya no se ven en colores, se ven como, como cuando se destiñen. Algo así, porque pues la vida no es tan chévere. Sure. Me ah.
0: <risa> encanta ahí el mensaje. No, pero evidentemente sí, sí hay, hay una... Creo que al adolescente se le presiona más de lo que se le incentiva y se le presiona desde todos los ámbitos, desde el familiar, desde los amigos, desde el académico. y Como que no se piensa que más bien debe haber un acompañamiento y un entendimiento, porque a, a mí sí me parece muy raro que pasen estas cosas cuando todos fuimos adolescentes. Es decir, si yo, bueno, en mi caso, si yo tuviese hijos en algún día, pues sí. yo ya sé que la adolescencia es una vaina reculera. Ahora, volvemos al punto. Desde nuestras nuevas formaciones, tal vez los nuevos adolescentes van a estar un poquitico más acompañados. Pero a mí sí se me hace muy curioso que tuvieron que pasar muchas décadas para que alguien se diera cuenta de oiga, mi adolescente es una porquería veamos para que mi hijo adolescente la viva lo más calmadito del mundo sí, es cierto yo creo que al, cuando
1: las personas crecen y ya se reproducen algunas no crecen tanto creo que se, se les olvida un poco lo que fue ser jóvenes y creo que por ese miedo de que su hijo de su hija no no la pase tan culero, entonces está haciendo un montón de cosas que no, no están del todo bien y se les olvida que fueron peladitos. Entonces, y eso es, creo que el peor error, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¡Ay, Dios! Ah, sí, sí, todos pues estamos... ¡Qué sí. recuerdos tan feos! Sí, sí. Yo, yo tengo recuerdos agridulces, ¿sabes?
1: Pero sí, de, sí, de sí, cierta sí, forma,
0: perfecto. recordar cosas feas, a mí me parece que también es algo lindo, porque no, también supuesto. tú te das cuenta de lo fuerte que fuiste para superar ciertos obstáculos y hay que darle mucho, miren, si algo nos enseñó intensamente, que es una de mis películas favoritas, es que la tristeza es una parte muy importante de la vida. No le hagan el feo a la tristeza. Es cierto, la tristeza es un hit.
1: Amemos sí. a la tristeza, soy team tristeza. Numeral, team <risa> tristeza. Sí. sí, es muy cierto. <risa> Total, le daban a uno recuerdos agridulces entre los brackets, los granos, el porno a escondidas.
0: El porno, era una revista prestada, una revista prestada además, que para los diversos era ver lo que podía, porque son eran tetas y cucos y era como una nalga y un man, que decía, vea pues, pero pues pornografía gay para un, nuestra generación No, no, no sí. o sea, imposible no, no, nuestros oyentes que nos escuchan eh, de orientación sexual diversa nos dan la razón o sea uno vino a conocer la pornografía gay a los 25 es como
1: era como la sección de ropa interior de hombre
0: de las revistas que vendían la mamá,
1: como Avon y uno ahí medio le miraba el, las piernas al muchacho y uy qué rico con eso vámonos.
0: Confirmo, <risa> confirmo. Si uno ahí, <risa> viendo pasión de Gavilanes, Franco Reyes, Ay, voy, con eso voy. <risa> sí, sí, se le ve la espalda, <risa> no importa, vamos. <risa> sí, ese, y, ese pensamiento, y ese pensamiento, duraba como para tres semanas, que no? Como no esto para una Sí, sí <risa> marido, <risa> o sea, qué horror. Bueno, estamos muy risueños, estamos muy contentos, así que alisten su almohada porque es momento de nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wiii! Claro que sí, y bueno, hoy yo traje una actividad muy típica de esa época, bueno, sobre todo como inicios de esa uh -huh. época, ¿no? Cuando pasamos de ser niños a ser ya adolescentes adolescentes, y pues bueno, esto no estoy seguro de cómo se llama, uh -huh. pero cuando uno estaba en el colegio en esa edad, uno podía predecir el futuro.
0: Sí. <risa> sí, sí. Con una
1: tablita y unas opciones varias.
0: ¿Y con nunca te hicieron el, el... ¿Su casa va a tener piscina? <risa> Uno de niños de adolescente era una ¿no? porquería. Bueno, sigamos con nuestra actividad.
1: Por favor, síganlo para más actividad. <risa> bueno... Aquí vamos a predecir un poco el futuro, vamos a volver a nuestra adolescencia.
0: Listo, estamos. Tian de 15 y
1: Vulcano de 14. Dios mío, ay. Está bien.
0: Quiero, a quiero, Granitos quiero, a mí. Quiero ser el menor del podcast alguna vez. A ver. Con los frenos así. Yo no tuve frenos, me los mandaron a poner y nunca me y no, se me dañaron los sí, dientes
1: apretonados yo era dientes de lata
0: y cara de pixacal tú eras unas gafas que se podía ver las La otras dimensiones sí, <risa> podía, se podía ver mundos alternos podía ver unas bacterias sí, sí. bueno, esto está destapando muchos recuerdos tal cual,
1: bueno pues yo aquí tengo varias categorías de hecho tengo seis categorías <risa> con Ajá. tres opciones cada una. Ajá. Entonces, eh, yo le voy a pedir a Vulcano que me dé eh, las opciones. Yo ya, yo ya tengo las opciones aquí numeradas y él solamente tiene que decirme el número
0: que quiera. En cada ok. Opción. Les contamos a nuestros oyentes que esta es una versión para radio de con quién me voy a casar para que vaya echando recuerdos <risa> y tratamos de adaptarla. Bueno, realmente el equipo de Monstruos Bajo en la Cama lo adaptó sí. para que lo podamos hacer con ustedes, así que vamos a ver, cada uno tiene tres opciones de, les voy a contar porque pues como estamos solos vamos a jugar hoy los dos, sí. entonces tenemos con quién nos casaríamos, sí. de qué ropa nos vamos a casar, uh -huh. a dónde, en dónde va a ser esa boda. Uh -huh. Y vamos a ir a, un, a una luna de miel en un vehículo y vamos a ver cuántos hijos vamos a tener. Nosotros ya hicimos esto. Ya no sabe las opciones que yo le escogí, yo no sé las opciones que él escogió, así que esto va a estar muy divertido. Entonces, ¿quieres empezar o quieres que empiece? o Ah, no, pero esperen un momento antes, porque tengo que decir que las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie son producto de la ficción y solo buscan el retene.
1: perfecto muchas gracias en esta más bien recuerde pase lo bueno
0: uh -huh. con alguien por ahí esto, nos reímos mucho sería
1: síndrome de Peter Pan como madre bueno si no, eh, vamos a cambiar un poco la dinámica, yo siempre empiezo, pero cuando estamos solo los dos nos damos ciertas libertades, así que Vulcano va a empezar con nuestra guerra de almadas de hoy. Listo, entonces, ¿con quién te vas a casar? Número del 1 al 3. Yo quiero el número 3, la tercera es la vencida.
0: <risa> ok, bueno, escogió la peor opción, yo voy dando pistas. Ay, wepucha. Del 1 al 3... ¿Cómo te vas a casar? Veamos cómo se va a casar, tían, rápidamente.
1: ¿Cómo a casar? Yo creo que el número
0: 2, el de la suerte. Ok, muy ad hoc. ¿Con quién te vas a casar? Eh, ¿Dónde yeah. te vas a casar? ¿Del 1 al 3? Yo me voy a casar en el 3. No, esto está más que perfecto, ni que lo hubieras escogido a propósito. <risa> <risa> okay. Te vas a ir a tu luna de miele. ¿Qué te dirás? Me voy a ir en el 1. ¿En el 1? Bien, sí, bien. ¿Y a dónde vas a ir la
1: luna de luna de 3? Me voy a ir en el 2.
0: <ríe> ok, ahí no sé cómo vamos a hacer y vamos a ver cuántos hijos va a tener esta feliz pareja.
1: Qué horrible, eh, el 1, el 1, para que sea uno
0: solo. Muy bien, estuvo interesante. ¿Quieres sí. ver tus resultados ya o hacemos el mío y dejamos la expectativa? Dejemos
1: la expectativa, me gusta. Me gusta que haya tensión en mi futuro. Siempre lo hay. Así que vámonos con nuestro Vulcanillo de Indias. Vamos a empezar con: ¿Con quién te vas a casar? Del 1 al 3.
0: Eh, Como soy adolescente, perdón, la voz. Yo me voy a casar <risa> con, el, con el número 2. Con el
1: número 2 okay. Tenías mejores opciones Bueno, en do ¿con qué te vas a casar? ¿Con qué ropa? Con la ropa número 1 ¿Con la ropa número 1? Bueno, eso te va a gustar, muy bien ¿En dónde te vas a casar? ¿Del 1 al 3? En la 3, yo me voy a casar en la 3 uy, uy, pero ahí tu esposo Bueno ¿Cómo vas a llegar allá? Del 1 al 3 Va a
0: llegar en el, la, el número 2 La opción número 2 Ah,
1: bueno, esa sí está muy adulta. Listo, perfecto. ¿A dónde te vas a ir del 1 al 3?
0: Al 1.
1: fuerte. ¿Y cuántos hijos vas a tener?
0: Tres, el número tres.
1: Fuertes declaraciones.
0: Tengo miedo. <risa> Me encanta. <risa> para que quienes nos estén escuchando entiendan, pues igual vamos a revelar las opciones, también de los que no, pues para que sepan cómo quedan. Entonces va a okay. empezar a revelar tus, tus opciones y quién ganó. Venga. Te vas a casar con Chabel. <risa> te pudiste casar con Mateo Ramírez o con Jelte Cabin, pero <risa> <risa> te tocó Chabel.
1: Hola, amiguitos.
0: Te podías casar en pijama, mm -hmm. elegante, pero escogiste mm -hmm. sudadera. <risa> Pues igual Chabelo. O sea. Exactamente. Y podías ¿Cómo? casarte en la Plaza de Bolívar, en San Andrés, ¿Sí? pero te vas a casar en Suba. Bueno, no Chabelo. está mal. Sí, Chabelo, ¿sí? sí está bien. Chabelo. A tu luna de miel te vas a ir en bus.
1: Uy, qué pobreza.
0: No sé cómo vas a llegar a Dubái. ¿En bus?
1: <risa> <risa>
0: en el bus privado de Chabelo. <risa> y... No van a tener hijos. Así que resumo: Tian se va a casar con Chabelo, vestido de sudadera, en suba, y se va a ir en bus hasta Dubái para no tener
1: hijos con su Chabelo. Pues menos mal, toda la fortuna de Chabelo para mí. Claro no la que comparto sí. con ningún mocosito. <risa> claro que sí, lo aborco con esas tirantas y venga, chepaca la Plata. <risa> Vámonos con las opciones de Vulcano. A ver. A ver. Te vas a casar con la opción número 2, que era Calamardo. Te pudiste haber casado con Vision o con Mateo Ramírez. Matamos a un diablito ahí. Yeah, Vea pues. Vea yeah, pues, yeah, pues. Pero no, te vas a casar con Calamardo. Listo. Te vas a casar en Kigulumi. Te pudiste haber casado en toalla o en shorts. Ok, cool, con Calamardo y Kigurumi me, sí, me gusta Tal cual, te vas a casar en un desierto Pudo haber sido Londres o Ciudad Gótica, pero será un desierto No me gusta el calor, no, pero ¿y en Kigurumi
0: con un desierto? No, y
1: Calamardo fuera del agua en un desierto, murió el hombre no. va, ¿Cómo vas a llegar allá? Ah no, ¿cómo te vas a tu luna de miel? Te vas a ir en la alfombra de Aladín Oh, está, chévere. Chévere. está bien chévere el Roma... Roma... oh, camello! romántico Pero... el sí, la alfombra está muy cool y te vas a ir de Luna de Miel a Chernobyl <risa> <risa> está terrible le van a salir más patas a... le, van, le van a salir más
0: patas
1: a Calamar qué rico <risa> funcionales y van a tener 10 hijos.
0: ¡Uy! Uh, no, no, y me llevó solo a tener.
1: No. mi
0: no, futuro <risa> está muy gris. <risa> Literal. Volvamos a la realidad. Volvimos a crecer, por favor. <risa> Esperamos que ustedes lo hagan allá con un listado y jueguen. Estuvo muy chévere. Realmente se van a reír mucho
1: claro que sí, me encantó esta guerra de almohadas de verdad, espero que lo hayan hecho que se hayan imaginado, se acuerdan de este juego que jugaban ustedes cuando estaban recién ahí creciendo que oh, bueno, por ahí era como la botellita sí, sí. uno se quitaba una prenda o eso Sí. o los siete minutos en el bueno, eso que sí. se encerraba uno a besarse con otra persona, no me tocó eso
0: muy gringo, muy gringo
1: bueno, señores, esta fue nuestra guerra de almohadas. Y bueno, vamos a empezar a cerrar este monstruo que tiene un montón de garras y colmillos y cuernos. Ya lo pudimos escuchar. Ustedes me imagino que tendrán más ejemplos de ello. Pero vamos a ir cerrando con las conclusiones. Así que, como siempre, va a
0: empezar Vulcano y pues en este caso terminaré yo. Bueno, conclusiones de la adolescencia. Es un monstruo inevitable. Todos lo vivimos de una forma diferente y particular de, depende del lugar donde hayamos crecido el entorno creo que mmm, también implica mucho de, de lo que es la adolescencia el tipo de colegio sin sonar es nada clasista pero eso también le, el estrato económico y todas esas cosas pero es un monstruo que vivimos inconsciente no nos damos cuenta que es un monstruo lo venimos a ver como monstruo cuando se está acabando y nos damos cuenta que la vida no es un juego que hay que trabajar para comer y que el colegio nos dejó muchas enseñanzas y gran parte de nuestra personalidad se quedó ahí en la adolescencia y en la pubertad. Más que otra conclusión, es un llamado para quienes nos escuchan de qué adolescente tiene usted cerca y que puede escuchar, ya o darle un consejo que tal vez esté necesitando y le va a servir para su próxima vida. Esas son mis conclusiones de esto llamado adolescencia. Perfecto, muy, muy
1: ad hoc estas conclusiones, bueno, ¿yo ¿qué puedo decir sobre la adolescencia? Yo creo que todos los que ya la vivimos repetimos con, con mucha gana, yo no volvería a vivir eso y si lo volviera a vivir hubiera hecho mil cosas diferentes, creo que eso, esa, esa nostalgia es bonita y es bonito recordarlo así también porque pues de esos procesos caóticos es que aprendemos y somos quienes somos hoy en día sin embargo, lo que dice Vulcano es muy cierto, los adolescentes son, es, es materia prima muy maleable para cualquier cosa, y necesitan ser escuchados y necesitan ser apoyados y no necesitan ser tan juzgados. Yo pienso que hay una idea sobre el adolescente como el, como el burro, como el rebelde, como el que no sabe nada, y, y realmente es que todos pasamos por ahí, pero se nos olvida. Entonces... Creo que es muy bonito ese, ese mensaje de... Si conoces a alguien que esté en estas edades locas, la edad del burro, como diría mi tía pues échenle una manito, estén pendientes. Realmente es gente como cualquiera de nosotros, una etapa que no nos podemos saltar, un monstruo que no podemos evitar que nos asuste, ni modos, ahí está. Pero lo chévere es, uno, saber qué va a pasar, no durar para siempre, eso es lo más importante, y que cuando la superemos va a ser el tema de conversación y la anécdota de la que se van a reír sí o oh, sí. Entonces, si son adolescentes, relájense, va a pasar, disfrútenselo, porque luego ser adulto, ay, mis vidas no les cuento porque se deprimen más. Sí, Entonces, sí. Entonces, aprovechenlo.
0: De, de escaloncito, por favor, de escaloncito, por favor.
1: <risa> Tal cual, es cierto. Ah, bueno, y otra cosa, es como no se sientan presionados por la idea de adolescencia que les venden en serio, está bien ser adolescente y ser feito y no saber nada y no saber qué se quiere porque la vida no es elite ni rebelde ni nada de esas cosas, niños no crean
0: totalmente de acuerdo, conclusiones más certeras no pudimos haber dado las suyas también las esperamos eh, a través de ya saben nuestras redes sociales si quieren que hagamos una especial más o que traigamos un invitado para este tema sugiera al invitado, tráigalo pero es que todos nosotros no, 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 comíase señor oye oyente comíase porque bueno, y después de estas conclusiones eh, recuerden que esto no ha acabado aún porque aún nos queda un minuto bajo las sábanas
1: en un minuto bajo las sábanas
0: pueden pasar muchas cosas Excelente, excelente, excelente. Ahorita tenemos esta super cama gigante para mm. nosotros. Vamos a tener un minuto bajo las sábanas. Así que, bueno. Qué emoción. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? Tienes el cronómetro.
1: <risa> bueno, pues primero que todo, quiero recordarles a las personas que no lo saben o tienen Alzheimer <risa> que la, la guerra de armas nos ya pasó. El Minuto Bajo de las Sabanas es ese momento donde todos los participantes de esta cama vamos a recomendar algo, cualquier cosa para que ustedes vayan y le den muchísimo, pero muchísimo amor y también se peguen a libros, películas, tiendas de ropa, comida, tenemos absolutamente todo. Eso es, tenemos pues un minuto para contarlo y de ahí el nombre. Va a ser, si quieres, empieza.
0: Listo, entonces yo estoy listo cuando tú me digas, nomás, a ver, yo busco mi información. La... Bueno, entonces
1: en casita prepárense para este minuto bajo las sábanas, empiezas
0: ya. Y es que en el año 2008 una gran cantidad de habitantes del municipio de Soacha reportan haber visto extrañas luces. Una vez en el cielo del municipio, la periodista Cristina Cueva es comisionada para cubrir estos avistamientos que pronto sabrán están relacionados con la desaparición de un joven. Ese mismo año la periodista también desaparece, deja una grabadora como única evidencia de su investigación. Esto es Proyecto Abducidos, una serie de ficción sonora compuesta de ocho capítulos realizada por Juan Pablo Mojica y Nicolás Martínez, que encuentran en Spotify. La pueden ir a escuchar, está en emisión, faltan algunos capítulos, pero váyanse poniendo al corriente de este trabajo que está muy interesante. Proyecto Abducidos de Pablo Mojica y Nicolás Martínez, una novela o bueno, una obra de ficción sonora de ocho capítulos. Uy, qué
1: bueno, medidito este señor, ya está, pero afinado en el minuto. Qué buen recomendado, denle una escuchada, de verdad suena bacanísimo,
0: aparte que suena como súper suspenso, y tal cosa. Sí, es, es así, es así, así que yo hasta ahora estoy empezando a escucharlo, pero promete. Y no sé si nuestro querido Dian ya está listo.
1: Claro que sí, estoy muy
0: listo. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien, entonces en tres. Sí, 2, Uno.
1: Bueno, y mi recomendado, no, no es Bob Esponja, les tengo un podcast que pueden escuchar. Si les gusta Monstruos Bajo la Cama, este podcast les va a encantar. Es un podcast con base LGBT, igualmente, que se llama Ningún Chile Tembona. Un podcast mexicano creado por un par de comediantes y figuras públicas de este país, donde hablan de temas diversos. Hablamos de sexo, de homofobia, de discriminación, pero también hablamos de cita, de amor, de romance, en fin hablan de un montón de cosas increíbles, suelen tener invitados de vez en cuando, y pues ya saben, con el mejor estilo del humor mexicano, que ustedes saben que nos encanta, así que lo encuentran en Spotify y en Instagram también, como ningún chile tembona, embona con BD bonito, por si acaso. Y bueno, ahí está, echen una
0: escuchadera. Yeah, no estamos esbolando, 50 segundos, tremendas recomendaciones, para ay, nuestros oyentes ahí les queda humor y suspenso una mezcla perfecta ay,
1: y contrataciones a Con,
0: contrataciones a arroba vulcano ed. necesito pues, hacer algo
1: este podcast no se paga solo señores ves? este cuerpo hay que mantener tal cual pero bueno, nada. Bueno, no queda más que agradecernos mutuamente. Vulcano, gracias por estar aquí en este episodio. Qué rico cuando tenemos estos momentos de como, como muy a solas, como muy nuestros. Sin embargo, no se preocupen, no vamos a estar los dos como para siempre. Tenemos unos super invitados en lista. De verdad que, así como tenemos un Bademekun de fobias y de miedos, tenemos uno de invitados, invitades y de verdad no se los pueden perder increíbles, así que muy pegados con Monstruos Bajo la Cama nuestras redes sociales, vamos a informar algunas dinámicas que vamos a hacer se viene nuestro próximo en vivo otros giveaways, así que no se lo pierdan, escriban comenten sus recomendados sus temas de los que quieren que hablemos, lo que quieran escríbanos, pero háblenos, es
0: importante para nosotros Muchas así gracias. es Tian, y el canal actual a través del cual lo pueden hacer, nuestras redes sociales, Monstruos Bajo la Cama, en Instagram, arroba Monstruos Bajo la Cama, en Facebook, nuestra fanpage, arroba Monstruos Bajo la Cama, y en nuestro canal de YouTube, donde encuentran nuestro capítulo de la semana, todos los lunes, también pueden ir a revivir algunos de la primera temporada, tienen todas las formas de escucharnos, Google podcast Deezer, Catsbox, Radio Public, Spotify mejor dicho no hay excusas y también nos puede contactar a nosotros arroba bastianoso con doble s al final o a mí me puede seguir como arroba ed así que todos los canales de comunicación abiertos dispuestos para recibir sus propuestas laborales
1: aquí vulcano está haciendo un reel de lo que puede hacer con su voz ya pueden ver que es increíble, es muy versátil
0: Necesito hacer y, algo. No,
1: tal cual, por favor, contrataciones. Les quería decir dos cositas antes de despedirnos. La primera es que utilicen nuestro canal de YouTube. Muchas veces nos dijeron, ay, sería más fácil escucharlos por ahí. Bueno, estamos ahí, suscríbanse, comenten, denle like. Démosle vida a ese canal de YouTube para que tenga más sentido. Así que, y pues ya luego un día. Tenga sentido que nosotros estemos ahí en video. Así que denle mucho amor a nuestro canal de YouTube. Súper pendientes con eso. Y la segunda cosita ya se me... Ah, ya. Si ustedes quieren estar en el programa o conocen de alguien súper bacano o interesante que pueda estar aquí, háganoslo saber en nuestras redes sociales y lo subimos a la cama
0: con confianza. Efectivamente. Muchísimas gracias, Tian. Fue un capítulo muy chévere. Me encantan estos momentos de también compartir contigo reírnos y sacar estos temas increíbles
1: tal cual así que nos escuchamos la siguiente semana con otro otro novio iba a decir también, okay. con otro
0: monstruo <risa> <risa> otras no, fobias no, 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 si quiero el mismo a mí
1: <risa> a Artean no le gustó ese comentario <risa> sí, sí.
0: <risa>
1: <risa> cuídense mucho nos escuchamos después
0: chao chao y tú a qué le tienes miedo bye